0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十一年十月十一号，星期二，农历是壬寅年虎年的九月十六。好，上星期六是二十四节气当中的寒露，一般说来哦，寒露过后就是深秋了。那确实，今天清晨冷空气发威，还蛮有感的、哦，各地都是偏凉的天气。那今天白天的天气变化，还有本周天气提醒。线上连线请教的是中央气象局的预报员张承传先生。
1: 今天受到东北季风的影响，清晨各地都蛮凉的。在西半部跟东北部的低温大约19、20度，嘉地方在22度左右。那白天的话，在桃园以北跟宜兰还是会比较凉一些，高温大约只有22、23度。那至于竹苗跟华东，大约25、26度。那中南部的高温还是有30度左右，所以今天南北温差比较大，南来北往，请留意温度的变化。那云封面的水汽会逐渐的增多，在桃园以北还有东半部会有局部的短暂雨。其中在基隆北岸跟东北部下雨的时间会比较长一点，呃，新竹、云南则大多属于多云到晴的天气，午后在山区和一些局部的短暂阵雨。那这波东北季风会影响到明天，那到了周四、周五，东北季风会稍微减弱一点，所以到时候气温会略有回升。我水汽方面的话，从今天下半天开始增多之后，明后两天的水汽都比较多一点，尤其是在东北部地区，在明后两天会有局部大雨发生的几率。那明天、明后两天的话，在恒春半岛可能也会有些局部的短暂降雨。那周五的话，目前来看水汽上会稍微减少一点。在迎风面、台湾北跟东半部的降雨会稍微比较减少一点。不过到了本周六之后，可能要留意，目前在菲律宾东方海面这是个低压带当中，可能会有些热带扰动发展。到了周六、周日之后，可能会来到巴塞尔下这边，到时候它附近的水汽会增多，所以在迎风面的降雨的情况会再度的增多。那呃，其他地区的话，目前来看也的天气的变化，就要是这个低压扰动，它最后呃。地台的远近而定。那今天的话，东北风比较偏强，所以在台南以北还有桃园、台南以北到桃园，还有花莲、台东和最南到沿兰、高雄地区，跟澎湖、金门今天还是同样会有九到十级的强阵风。呃，东北部沿海跟马祖也会有比较强的阵风出现，而且在东南部还有很准半岛沿海，都有长浪发生的几率。海上作业、海边活动，请注安全
0: 。谢谢陈传天气提醒，也提供给大家参考。月荣帮大家再整理一下哦。所以各地都是偏凉的天气。今天北部。低温大概只有二十度，中南部二十一到二十二度，而且水汽会增加哦。桃园以北、东北部会有短暂雨，明后天降雨更加明显，可能雨一路要下到周末。那周末还有一个天气变化要特别关注，就是热带扰动的发展，到底会不会变成台风，还要再进一步观察哦。不过，呃，降温、降雨这两个部分，本周一整周都要特别留意。另外，今天的清晨不知道大家有没有被地震摇醒呢？清晨三点二十四分，台湾东部海域发生。规模五点九的地震，最大震度花莲县和平、宜兰市都有四级的震度。那地震持续时间还蛮久的，所以很多网友都在睡梦当中被摇醒，纷纷上网去报平安、去查资料。宜兰花莲会收到国家级灾防告警的简讯，所以半夜这个手机响起，其实还蛮吓人的。有宜兰地区的网友说，手机国家级警报响了，地震也到了，差大概不到两秒钟。还有人被说摇了好久，吓死人了，因为担心，所以整个晚上不能够。好好的睡觉。气象局说，这起地震震央在花莲县政府东方五十九点三公里，位在台湾东部海域，深度只有十七点九公里。各地震度，花莲县、宜兰县都是四级的震度，双北、桃园、新竹、南投县三级，基隆市、新竹市，还有台中市彰化县、云林县彰化市，以及呢嘉义县、台东县都是两级的震度。另外，在嘉义市、台南市、高雄市跟屏东则是一级的震度。震度。那这起地震发生前大概七个小时，昨天晚间八点十七分，花莲近海才发生规模五点三地震，深度三十点四公里，这是浅层地震。当时昨天晚间这一起震度最大震度，台东一样也有四级的震度。摩根大通 CEO 戴蒙警告，美国可能会在二零二三年陷入衰退，而且可能不仅仅像一般经济学者预测的温和。所以清晨美国股市收低，纳斯达克综合指数跌到两年半。来的最低水准，利率飙升，使科技股继续在熊市当中遭到重挫。美股收盘道琼跌九十三点，两万九千两百零二点；标准普尔指数跌二十七点，三千六百一十二点；纳斯达克指数跌一百一十点，跌幅超过百分之一，百分之一点零四，收在一万零五百四十二点，这是二零二零年七月以来最低的收盘位置。费城半导体跌八十一点，跌幅百分之三点四五，甚至早盘一度大跌。超过百分之四，收盘收在两千两百七十五点。台积电 ADR 今天跌了百分之三点三一。美国拜登政府宣布限制美国企业向中国大陆出售先进电脑半导体以及相关制造设备的新出口管制措施之后，半导体股遭到打压，而利率上升也暴露他们相对比较高的预估值，同时提高资本的成本，所以科技股在这一次抛售当中受到的打击是最大的。债券市场收市，不过十年期美国国债期货交易走低，也代表殖利率会在十一号继续走高，因为殖利率跟价格是反比。十年期国债期货价格下跌大概百分之零点六。华尔街知名大空头、欧洲太平洋资产管理公司市场策略师西夫，他最近接受媒体访问时表示，现在美国联准会正在困境当中，高通膨会继续持续下去。他也预言说，比金融海啸更大的泡沫马上就要到了，最后通膨会赢得胜利。今日收盘的欧洲股市，因为美国联总会可能维持鹰派路线，在预作准备，加上俄罗斯哦加强对乌克兰的飞弹攻击，地缘政治风险增加，所以欧股收盘延续上周末跌势，各个指数都是小跌作收。伦敦股市小跌三十一6959百点。法兰克福指数呢微跌了零点零六点，一万两千两百七十二点。巴黎 C 斯指数小跌二十六点，五千八百四十点。昨天是中华民国一百一十一年的国庆，那蔡英文总统发表国庆讲话，公开呼吁北京当局，兵戎相见绝对不是两岸的选项。他说，唯有尊重台湾人民对主权跟民主自由的坚持，才是重启两岸良性互动的根本
2: 。我要呼吁北京当局，兵戎相见。绝对不是两岸的选项。唯有尊重台湾人民对主权和民主自由的坚持，才是重启两岸良性互动的根本。我们期待，在两岸边境解封之后，能够逐步恢复两岸人民之间健康、有序的交流，进而舒缓台海的紧张情
0: 势。蔡总统也坚持，在接下来的任期，不但要站稳四个坚持的立场，更要透过强化四大韧性，带给世界更好的台湾
2: 。回顾过去，正是因为台湾的韧性，我们才能够度过疫情的挑战。未来的两年，在我的任期的最后，我们不仅要持续站稳四个坚持的立场，更要在经济产业、在社会安全网。在民主自由体制，在国防战力打造更坚实的四大韧性，把中华民国台湾打造成为一个更强韧的国家，就是现阶段国家发展最重要的目标。好，总统
0: 提到包括强化经济产业社会安全网、民主自由体制，还有国防战力要靠自己哦，要把台湾打造成更强韧的韧性国家。双十国庆共机来台的架次部分，国军侦获了共机二十六架次，共建四艘次，持续在台湾周边海空域活动。其中有八架次共机进入我西南防空识别区。双十国庆的演说一直是两岸再度正式彼此关系、隔空对话的时刻。那在总统发表国庆演说之后呢？大陆国台办晚上也做了回应，说这是继续坚持“两国论”立场、贴靠外部势力壮胆的演说内容，强调。要只有回到九二共识基础之上，两岸才能够对话沟通。国台办发言人马晓光是用书面答记者问的方式来做出回应，强调蔡总统的讲话呢，继续坚持两国论立场，歪曲两岸关系的性质，渲染大陆威胁，推卸破坏两岸关系、危害台海和平稳定的责任，说这是贴靠外部势力壮胆，强化以武谋独，继续误导岛内的民意。而有没有在卖芒果干，就是王。果敢、哦、台北市长柯文哲认为，避战是目标，但是要、哦、备战、备战才能够避战。两岸之间当然要沟通。他也补充了一句话，他说：“呢，老实讲，讲明白一点，台湾还没有做好战争的准备
3: 。两岸之间当然都是，我倒觉得这样要沟通的。所以两岸避战是战略目标，但是这达到战略目标，也不见得软弱就不以避免战争。历史上。”完全没有抵抗能力的，根本就是被人家宰制完的，所以
0: ，所以还
3: 是要能战备战，才能够必战
0: 。柯文哲也被媒体问到说，绿营现在推动台湾国庆日，柯文哲说，其实在国内哦，中华民国现阶段还是最大公约数，国庆日是团结全国的日子，他不希望变成争端的起点或者是焦点
3: 。这个是当然哦，美朝美代有他的作为嘛，這個这个从中华民国到台湾那在中华民国在台湾，后来变中华民国是台湾，那中华民国挂乎台湾，现在已经走到这里了，看下一步要怎么走啊？但是不管怎么样啦，我觉得中华民国在现阶段还是最大公约数的。至少我刚在已经讲了一个重要概念，国庆日是团结全国的日子嘛，让这个社会更和谐嘛。我是我个人是不希望说国庆日变成是一个争端的起点，或是一个争端的焦点的，这个叫。是每个每个人想法不一样嘛，也许我们医生比较比较注重这种怎么讲病人的健康啊和谐、啊，我们不是很强调那种冲突的，那、就、个、是、大概医生的逻辑不太一样。
0: 国民党自办双十节的升旗典礼，前总统马英九致辞的时候说：“在英文过去几年国庆演说当中，不断的让中华民国消失，只会刺激中国大陆。”他说：“呢，两岸是两个地区，而不是两个国家。
4: ”英国的《经济学人》周刊的《Economist》在马习会之后的社论里面说：“马习会是中共当局就台湾主权问题。”对台湾所做最大的让步，在当时没有人会认为两岸会开战。去年的五月一号，同一个周刊的封面故事是什么呢？台湾是地球上最危险的地方。Taiwan is the most dangerous place on earth。这就是民进党执政六年的后果。中共以武力威胁台湾，我们当然坚决反对。但是蔡总统在二零一八年说。中华民国台湾是人民最大的共识。去年国庆日，总统又强调两岸互不隶属，并且推动台湾国庆日，中华民国不见了。所以不论是宪法或法律呢，都认为两岸呢是两个地区，而不是两个国家，这是非常重要的。而蔡总统这些做法、这些动作。不但不能团结人心，只会刺激大陆，恶化两岸情勢
0: 。今年总统的国庆演说呼吁北京当局兵戎相见绝对不是两岸的选项。自深媒体人赵少康说，蔡英文嘴巴这样讲，但是两岸互相激荡的恶意螺旋与日俱增，没有看到和缓。他担心台海变成火药库。他也警告说，票投民进党青年上战场，要不要上战场？大家要想清楚、哦、自己做决定。国庆日，总统在国庆演说当中承诺维系台湾半导体尖端制造的优势跟能量，也让护国神山的全球地位更形重要。美国哥伦比亚广播公司 CBS 六十分钟节目也播出了前参谋总长李喜明跟台积电创办人张忠谋等人的访问。李喜明说：“共军犯台不是会不会的问题，而是时间的问题。”张忠谋则表示：“如果经济福祉是大陆领导者习近平的优先要务，他们应该。”会避免攻击台湾，以免摧毁攸关全球经济发展的台湾晶片产业。张忠谋认为，如果两岸真的爆发战争，大陆把台积电国营化，他说，台积电会被摧毁，所有的东西也会被摧毁。特斯拉执行长马斯克星期五在英国《金融时报》专访当中谈到对台海紧张局势升高的担忧。他表示，如果发生冲突，特斯拉会被卷进去，苹果也会陷入非常大的麻烦，全球经济会遭受 30% 的损失。所以，他建议为台湾设立一个特别行政区，可以采用比香港更宽松的安排。好，这话一出，立刻被我们政府给拒绝了。绿委星期六发表书面声明，强调马斯克单纯以企业。投资利益考量，提出把一个民主国家变成另外一个专制国家的特别行政区。他说，这样一个建议，台湾或者是任何国家的人民都不会接受。大陆外交部第一时间对马斯克台湾特别行政区的说法是冷处理，说这是中国的内政问题，叫他不要妄议台湾问题。但是昨天改口了，说呢，希望并乐意看到越来越多人是理解跟支持和平统一、一国两制，间接赞同马斯克的主张。而稍早前，中共驻美大使秦刚也在推特上对马斯克表达感谢。马斯克的建议也成为国内选战话题。前总统马英九跟高雄市长陈吉迈都说，这个就是一国两制哦，没有办法接受。还有部分的绿营立委扬言要抵制特斯拉。民进党台北市长参选人陈时中第一时间称赞马斯克是杰出的企业家，回应内容还要再做讨论。后来他改口了，他说马斯克的说法不智，他要提出严正抗议，发文呼吁马斯克把特斯拉总部设在台北。国民党台北市长参选人蒋万安则大酸陈时中，不是一直喊说要当抗中保台的领头羊吗？中华民国是主权独立国家，台湾绝对反对一国两制。无党籍台北市长参选人黄珊珊则表示。马斯克是外国人，他的言论说三道四，根本不用理会。他不知道陈时中的说法为什么转来转去，只一抗中保台，不是民主党、呃，民进党的神主牌吗？什么时候遇到企业家竟然会转弯呢？而国民党桃园市长参选人张善政则讥讽说。特别行政区根本没有讨论的空间哦。没想到陈时中竟然是到后来才改口，说他脑袋瓜有问题。国民党台北市议员黄鸿伟在节目上则表示，他说呢，陈时中是一个草包，说他根本听不懂马斯克在讲什么，所以第一时间才会先大赞他是一个杰出的企业家。后来回到总部之后，可能有人告诉他哦、喔，才改口说他根本听不懂这个特斯拉的执行长到底在说什么。比利时学者霍尔斯拉格先前公布。为欧盟做的一份调查、哦、说，中国的海事扩张除了民用的呃民船军用之外，也透过民间企业渗入欧洲。他呼吁欧洲应该为北京清台做准备，同时汲取俄乌战争的教训，减少对中国的过度依赖。好，主持人在电视专访当中问说：“那你觉得中国进犯台湾的可能性？”霍尔斯拉格表示，很多人都说乌克兰是前菜，台湾才是主菜。东亚议题的重要性高过乌克兰的议题。他认为中国毋庸置疑会试图要统一台湾，而现在的局势呢是到交叉路口，必须要严加看待。而中国诉诸武力的可能性，他认为相当相当大。朝鲜半岛，朝鲜半岛现在也不平静。暌违整整一个月，北韩领导者金正恩的身影又出现在北韩官媒的报道当中。朝鲜中央通讯社公布了几张金正恩的照片，除了报道他视察北韩合作战部队的训练之外，还说呢，金正恩认为没有跟敌人对话的必要性。北韩这一波飞弹试射，除了很频繁、很密集之外，试射的时间从半夜到傍晚，跟过去也不太一样，所以引起南韩高度关注。北韩最近除了接连试射飞弹，八号曾经出动一百五十架战斗机，传出进行大规模的空中攻击综合演习。而当天南韩军方也紧急出动 F 3 5 A 逆宗战机应对。这是北韩历史上第一次有一百五十架战机同时出动，所以外界分析，他这次出动这么多架战斗机哦，疑似是要使武力示威的效果达到最大化。好，俄乌情势部分呢，来关心的是在乌克兰的部分哦。泽伦斯基今天表示，俄罗斯动用飞弹攻击乌克兰各大城市，他们不会因此被吓到。美国则谴责乌克兰的呃被攻击呢是俄罗斯的野蛮行为。齐海伦的报道
5: 。为了报复克里米亚大桥被炸，俄罗斯军方周一向乌克兰境内发射了飞弹。乌克兰官员指出，周一俄罗斯发射了84枚巡航导弹，包括主要处理能源供应的关键基础设施遭到了袭击，有许多地区断电。乌克兰至少因此有14人死亡， 64人受伤。总统泽伦斯基在社群影片中说：“乌克兰不能被吓倒，只能更加团结，没有人能阻挡乌克兰。”泽伦斯基还说，将让俄军面临更痛苦的战场。英国广播公司 BBC 报道，美国白宫表示，俄罗斯野蛮袭击了非军事目标。美国承诺提供持续的军事援助，包括先进的防空系统。总统拜登说，这些袭击显示了俄罗斯总统普京非法战争的彻底残暴。中国和印度则是呼吁缓和局势。联合国秘书长古特瑞斯表示，对于俄罗斯的飞弹攻击，他深感震惊。他将攻击描述为又一次不可接受的升级，平民为此付出了最高代价。欧盟表示，俄罗斯已经犯下了战争罪。记者齐海伦报道。好，这事件背景是
0: 俄罗斯总统普京过七十大寿的第二天，俄罗斯接连克里米亚的跨海大桥爆炸断裂。那俄罗斯说，爆炸案的幕后策划者就是乌克兰，而且他说这叫恐怖主义行动，枪下绝对会严厉报复。果然，为了报复克里米亚大桥遭到攻击，俄罗斯昨天朝乌克兰境内发射了七十五枚飞弹，至少十一人死亡，六十四人受伤。而基辅这人口比较密集的地方伤亡惨重，而这也是俄。俄罗斯乌克兰开战到现在，俄罗斯对乌克兰平民跟关键基础设施最广泛的一次攻击。好，这次攻击行动当中，南韩三星的基辅办公室也被俄军轰炸，德国领事馆也遭殃。不过幸好里面是没有人员的。国内的政治焦点，九合一大选倒数剩下四十多天。前高雄市长韩国瑜他开始浮选了，第一站浮选助奖献给已故议长许坤元的女儿是议员参选人许彩珍。他昨天站台的时候，现场相当热闹
3: ，真的是好长一段时间没有见全台湾，让我最怀念的城市高雄。立委下面第一站要给许彩珍，前面有一些议员呐、啊，有些其他候选人都在邀，你委下面不爱听，我说不一样，长期卖连任。就是第一台八点档连续剧，大开都怎样？一过点来就怎样，不要再看了。可知道赢的，就是第二档八点档连续剧，一直到圣诞节，一直到春节，一直到明年的端午节、明年的中秋节，全世界华人、全台湾都在看高雄，对不对？对、
0: hey!。好，他用八点档来比喻现在高雄选情。他说陈其迈连任是猜都不用猜的剧本，但是如果柯志恩当选的话，第二集还会有人想看下去。昨天晚上大概八点十分，韩国瑜抵达现场，一下车立刻被大批支持者包围，随扈只能够分人海把他护送到后台。那一听到韩国瑜到现场，马上烟火四射，主持人更以让民进党闻风丧胆的战神来介绍韩国瑜，所以现场支持者的情绪到达最。高点，前总统陈水扁夫人吴淑珍传出罹患癌症，他上个月切除左眼皮附近肉瘤之后，左上眼睑确诊是恶性肿瘤，所以在国庆日当天进行大概两个小时的手术切除及重建手术，防止恶性肿瘤蔓延。所以陈水扁在脸书发文谢谢执刀的医生，他说呢，接下来也祝福眼不开刀的吴淑珍早日康复。那到底癌细胞有没有在扩散呢？还要再做进一步检查。新北三峡传出疑似选举暴力事件，中普里的理长参选人汪盛伟，昨天晚间十点多在红园街遭到两名男子突袭，他的脸部以及胸口被打伤，对方说的话是恐吓他，叫他不要再选了，所以他去派出所报案。不过，陈姓男子这个涉案人到达之后，他说他喝醉了，完全不记得有发生什么样的事情哦、喔，他也否认恐吓，全案在做进一步的侦办。中华直棒中信兄弟下半季越打越猛，昨天在桃园球场出现了13支安打，最后4比二打败乐天桃园队，下半季领先原队拉大到三场的胜差，年度战绩只落后一场半，所以也点亮了下半季的蜂王魔术数字7。兄弟接下来三场比赛如果通通赢的话，加上原队吞下四败，最最快最快十五号哦，在星期六可以飞自立蜂王，抱回下半季的冠军。台股上周五收在 13,702 点，下跌了 189.77 点跌幅 1.37% 成交量微缩到台币 1,652.14 二亿。台股上周因为国庆年假效应，美国要公布非农的就业人口数据，还有消费者物价指数等等不确定性的因素，所以投资人持续观望，所以量能微缩。台币上周五贬破 31.6 收在 31.668 兑换一美元。美元指数在利差跟币。减因素双重支持一度逼近一百一十五，所以非美货币贬不停，台币对美元差点见到三十二字头，直到最近美元拉回，包括台币在内才有一点点喘息的空间。那中长期的观察来看，还是要看美元脸色。美国短期要解决通膨，可能困难度是比较高的。加上十一月美国又有其中选举，所以年底前会继续升息压制通膨，美元指数不排除上探一百二十。而美元多头到目前为止认为，应该是还没有逆转的迹象。加上在贸易条件恶化的情况之下，对欧元、对日元的汇价还会带来相当大的冲击。而大陆中共二十大在即，疫情方面清零政策恐怕很难改变，人民币贬值呢也增加了台币的压力。所以市场普遍认为，台币可能会在11月初美国再度升息前看到32块钱。而国内的疫情终止连升哦，确诊人数昨天新增了 32,068。巴黎的本土新冠确定病例五十七例的死亡个案
5: 。中广早报新闻。
0: 早报头版新闻重点，昨天双十国庆，呃，跟往年一样哦，双十国庆的总统演说内容，今天一定是各个报纸头版关注的焦点。今年中时联合的头版头条都是昨天蔡英文总统的国庆演说，特别是两岸的内容哦。今天占据呃头版头大标的中时联合，焦点都放在总统对于两岸方面的一个表态。中国时报切的点是。总统说：“兵戎相见并不是两岸的选项。”那联合报切的点呢，则是说我们呼吁北京呢，跟我们共寻两岸和平的方法哦。当然，呃，在内页的分析，每个报纸有不同的解读角度。那自由时报今天的头版二题一样是总统在演说当中说的话，但是就跟其他两个报纸的画风比较不一样。自由时报说：“总统叫大家大声说出我是台湾人，要很骄傲的讲出来。”而才。《财经》报纸呢？今天经济的头版下半版面重点切的是。台积电创办人张忠谋，他接受 C B S 访问的时候强调，如果大陆领导者习近平他重视经济福祉的话，就不会武力攻打台湾，因为破坏了晶片，那可能就会影响到全球经济了。好，财经报纸当然也很关心我们两岸的最新发展。报纸的社论部分当然重点也放在这一篇国庆演说。联合报社论今天的标题是：呃，这个关于现在的这个我们两岸目前的形式，包括。特斯拉执行长马斯克，他把两岸未来的和平寄托在设立台湾是中国的特别行政区这个部分。当然，联合报观察的是说。两岸情势大家都知道很紧张，那怎么样谋求和平之道呢？那台湾的晶片也是国际关注的重中之重，所以他说，如果把台湾变成中国特别行政区，那在呃我们的空间上比香港再多一点点哦，可能是两岸不要开战是和平的一个契机，在商言商啊、哦，在保全美国利益的前提之下，冲突当中的弱者可以被牺牲。联合报说这是可以想见的，只要不要伤害到美国大企业利益就可以，是回头来想，你想想看。台湾在意的根本不是我们一直讲的民主共同价值或台湾人民的意愿，而是你不要影响到美国经济。说穿了，两岸如果真的打起来的话，我们还是只能够靠自己，什么民主同盟都是不重要。因为呢，最重要的是美国人他们的利益优先。如果什么样的决定对美国利益是最好的，当然就往那个方向走。所以呢，今天联合报戳破了这一点，告诉你不要想什么民主同盟啦、民主的呃，在这边的一个什么示范地啦、啊，或者是台湾民。做多重要不是美国人的利益，特别这些大企业的利益才是最优先考量的。那中国时报今天的社论批评总统的国庆演说是避重就轻的演说，走不出执政的困境，说呢激化抗中的氛围，同时逃避责任。强调要跟北京共寻和平，知道寻求对话，但是，呃，《中国时报》主疑总统只会讲哦，没有实际的行动。而《自由时报》今天的社论则是切另外一个总统关注的点是半导体产业嘛？哦，《自由时报說》说美国科技不再养虎为患，那重点是放在过去我们两岸之间的经济互动相当频繁，很多台商都到大陆投资。那最近比较呃高比例的撤出了、哦，《自由时报》提供的数据是过去。台商有百分之二十五点七已经呃撤出了中国大陆，所以接下来呢，不能够把钱投资在对我们有敌意的中国上，说这个叫做养虎为患。说这个情况呢，已经有所改变了。好，各个报纸的社论跟头版头条哦，提供大家参考。财经报纸今天《经济日报》切的头版大标是来观察台北股市本周的观盘重点，《工商时报》则告诉你面板双虎友达跟群创，他们现在呢，呃，今天会再重新挂牌，当然后市以及观察重点，呃，《工商时报》用表格啊或文字的方式来整理给大家。其他的重点还包括了诺贝尔经济学奖、美国联总会的前主席伯南克等三个人拿到了诺贝尔经济学奖。中国时报跟联合报都有相关的报道，而公商时报跟中国时报头版下半版面，还有这个关心的是刚才提到俄乌战争的最新情势。今年外电部分呢，也提版了联合报二版整个版面来关心俄乌战争的最新发展。联合报今天在头版下半版面有个专题报道，告诉大家，呃，低薪世代，我们的薪水停滞，现在薪资哦只会停在那里，或者是减薪，不会往上增加。说现在的年轻人。甚至有些是已经到中年了，薪资失落的二十年，来看看低薪世代可能呃面临哪些困境，要怎么样来解决？联合报用专题的方式做了一个半版面，提醒大家正视这个问题。继续就回头来听听看，今天早报在头版还有哪些重点报道？还是先听听看国庆演说，总统的国庆演说呢？各个报纸做了哪些不同的分析？《联合报》头版大标是：蔡总统说愿意跟北京寻台海和平方法，兵戎相见不是两岸选项。逐步恢复两岸人民有序的交流。好，这是联合报、经济日报说，蔡总统发表国庆演说，期待边境解封能够逐步恢复两岸人民健康有序交流，愿意跟北京寻找和平的方法，还特别强调半导体聚焦台湾不会是风险。中国时报说，总统表示，兵戎相见不是两岸选项，没有再提两岸互不隶属，希望边境解封之后，逐步恢复两岸人民健康有序的交流。好，今天的中国时报、啊、在标题部分呢，跟呃财经报纸关注的重点其实是一样的。而自由时报头版头条则说，双十演说，蔡英文表示，大声说出我是台湾人，是光荣也是骄傲，自我防卫不会坐等命运被决定。半导体聚焦台湾，全球布局的关键。好，这是《自由时报》今天的大标。两个报纸呢，跟财经报纸的内页也都关注，在半导体业聚集台湾部分哦、喔，向国际喊话说呢，我们接下来会打造具有韧性的经济跟产业。半导体聚焦在台湾，聚集在台湾绝对不是风险。这是《工商时报》今天的二版版头。而《自由时报》呢，也特别有张忠谋接受美国媒体访问，说中国如果重经济的话，会克制对台动物，因为要保护全球的晶片、啊。刚才有提到、喔、在晶片部分，呃，今天在《自由时报》的四版大标题说，张忠谋接受美国媒体访问，强调台积电供应世界晶片，所以对澳会避免攻击。有一个前提，如果习近平把经济福祉摆在前面的话，当然，如果真的发生战争，一切都被毁灭，因为老公也有可能啊，想说我把台积电抢下来就控制了晶片嘛，哦，但是张忠谋说到时候一切都会被摧毁。好，这是自由时报的报道，而在呃。中国时报的标题三版就是张周某说，如果发生战争，台积电将会被摧毁。蔡英文说，台湾在半导体供应链会进行最佳的配置。学者建议积极思考跟培植下一个关键产业。不要把所有的希望都只寄托在护国神山台积电。好，这个是中国时报今天三版的大标。当然，在呃各个报纸除了头版之外，其他还有一些切点，我们一并来听听看哦。今天《联合报》呢，则是有大陆方面批，这就是两国论嘛、哦？我说总统的呃国庆演说就是两国论，希望大家回到九二共识。总统则强调，北京军事恫吓影响到台海稳定，自我防卫责任，台湾我们会自己挑起来，嗯，不能够只靠国际。中国时报另外有个点说，昨天总统的国庆演说当中哦，特别强调我们要给世界一个更好的台湾。今天是中华民国一百一十一年的国庆，也是中华民国立足台湾以来第七十三个国庆日。好，怎么算的都不会是七十三个国庆，不是一百一十一年吗？所以今天呢，在早报的内文当中，呃，中国时报就批评说。中华民国四个字仿佛消失，高悬的庆祝一百一十一年国庆，呃，结果呢，在总统的说话当中，竟然是有一点点哦，好像有点点在玩弄文字游戏一样，把它搞成了变成是呃，我们这个立足台湾之后第七十三个国庆日，所以今天的。呃，特稿有部分的媒体呢，就点出这个部分，说中华民国没有不见，只是沦为国庆的道具。联合民联合报记者特稿说，甲过昨天过生日，乙帮他办庆生趴，但是请柬上呢用英文印了一个小小的字说，说丙生日。很多人看了就帮甲抱不平，明明是甲过生日啊，但是你怎么说？呃，这个是丙过生日，小小的一个字哦。那在今天的联合报举例说。假没有不见呢、啊，只是平常就爱慕丙的丁不以为然，说丙就算要过生日，也不是过这一天。好，说这就是中华民国国庆的剧情。剧情，呃，总统对外宣誓中华民国没有不见。一开头也提到，今天是中华民国一百一十一年的国庆。但是多数情况下，以台湾或中华民国台湾来指称这个国家，甚至提到是立足台湾以来第七十三个国庆日，让这个生日到底过的是一百一十一岁大寿，还是七十三岁生日，又引发起争议，说这个就是肥皂剧。呃，吃中华民国豆腐又不敢自创一个真正属于台湾的国庆日，今天联合报批评没出席到这个程度像话吗？两岸政策也是总统国庆讲话的重要看点。Yeah.、Okay. 但是说，总统一方面表态要找双方可以接受、维持台海和平稳定的方式，矛盾的是，既想交流，又放任民进党大打抗中保台牌。如果自己的两岸主张连国内都不买单的话，对岸会配合演出吗？所以，呃，联合报局从两岸关系的杠杆变成国庆闹剧的道具，中华民国呢没有不见，但是只是呃变成一个工具而已哦。今天联合报特稿的内容，好，联合报今天的三版版头。说蔡英文的两岸谈话，学者认为只是打内宣。赵春山老师说，蔡英文只能够求稳避险。张五岳老师，丹江大学张五岳老师则认为，各表立场不如实际点做政策方面的接轨。好，两个老师对于、呃、昨天总统的谈话一致的共识，都说没有新意，没有办法打破两岸僵局。也没有刺激以造成冲突，解决不了两人互信不佳的格局，所以建议关注的是你到底做什么样的事才能够具体回复、真正回复两人的交流是比较呃可行，或者是比较务实的。那商总则说，如果两人真的要重启交流的话，希望能够让工商界先行。两岸说法来一批，蔡英文是两面手法。马英九说，备战谋和才有前途。总统府的幕僚对外表示，四大任性呢，这个内容是总统亲笔手稿写的。好，这是联合报今天的几个切点。中国时报说，扣红帽打成政党的内战，朝野很难对话。一方面，总统在演说当中屡屡把国内的状况责怪在野党，猛扣红帽子，把政党竞争影射成北京在背后介入，变成政党的内战。说民进党把非我族类都变成中共同路人，你要怎么凝聚国内共识？怎么样凝聚政党的互信？如果说为了国家和谐的话，哦。你必须要展现诚意，跟在野党和平、平等共商国事，而不是喊着民主却踏着走向独裁国家的道路上。柯文哲表示。中华民国还是最大公约数，还有赵少康说票投民进党青年上战场，兵役刻意延到选后才公告，就是要看选举的结果再来决定说，诶、欸，这个兵役要延长几年的时间。总统大在防疫的成绩，专家说看不到确诊人数吗？这些都是在自嗨。好，这是几个中国时报的标题。好，另外在台北市的选战呢，今天自由时报也有讲哦，说呢，陈时中表示马斯克贬低台湾影响到国安，那首都市长必须要尽力为民主尽力。当然这是呃后之后他的改口内容，呃，自由时报仍然帮呃陈时中做了一个标题了、呃，相当显著的一个位置。再来听到的是《联合报》的四版，选举年遇到国庆日，蓝银海善良对抗邪恶。柯文哲说两岸要沟通，选战是目标。朱立伦说中华民国是伟大资产。蒋万安说。如果你回避国号的话，怎么样团结？何来团结呢？好，这是国庆哦。今天呃、哦、几个切点，各个报纸不同的报道，提供给大家参考。中时二版还骂总统说蔡英文操弄意识形态，无助保台。国庆演说切割两岸史观，没有办法化解对立。那拿塔积电当筹码，可能也会重创台湾经济。切割两岸史观，当然就是刚才提到立足台湾七十几年，跟我们一百一十一年的国庆，你到底这个庆生是从什么时候开始起算？从一九四九年起切开跟大陆的关系吗？用中华民国台湾另外过生日吗？这是今天《中国时报》在二版的标题，当然也说国台办批评蔡英文毫无对话以及。化解分歧的诚意，显然这一个呼吁两岸共寻和平方式，呃，效果是相当相当有限的。好，这是早报的报道、喔，提供给大家参考。继续再来听到的是政治焦点，《自由时报》今天把蔡总统的国庆演说挤到了头版二题，因为呢，头版头条要来公布民调。《自由时报》今天公布的民调，听听看哦、喔，是蔡适应跟谢国梁在基隆市长选举部分，《自由时报》的民调说。蔡适宜目前的支持度百分之三十三点二七，谢国良百分之二十六点七五。我一直强调说，呃，这个选前的民调大家参考就好哦，因为各个报纸、各个不同做民调的单位，他们可能包括出题目啦、出资啦，或者是你公布这一份民调的目的不一样，所以整个问卷设计跟做出来的结果也不太一样。自由时报公布这一份呢，金龙说三乘五还没有决定蓝绿对决。三乘四看好蔡适应会当选，谢国良被认为会当选的，呃，这个看好度呢是两乘五。好，提供给大家参考。九合一选战的其他话题，《自由时报》今天的五版延续头版头条的民调，说呢，上一次投林又昌只有百分之四十九点三四，要投给蔡适应；上一次投给谢立功，就是蓝营的提名者，百分之七十七点九五会挺谢国良。换句话说，绿营。改变他投票意向的比例，其实是比蓝营更高的。那在今天的自由时报说，不偏任何政党的选民将近百分之二十三支持蔡诗应。好，这是自由时报民调提供给您做参考。其他县市的。呃，这个选战话题，大部分版面最多的还是韩国瑜出来复选了。联合报在全台焦点版说，韩国瑜复选第一站高雄现场挤爆，内庭的是已故议长许昆元的女儿，开场二十分钟重现韩式幽默。柯震哽咽说，希望选民还给韩团队一个公道。那昨天，呃，资深媒体人赵少康也用同样的呼吁告诉选民说，呃，这个韩市长做市长这么认真，希望呢能够用选票。还给韩团队公道，好，这个是一个重点。另外，张善正二十二号造势，汉子燕子会一起站台，北区竞选总部成立预告会有不一样的人出现。那大家觉得这个人应该就是韩国瑜了？说呃，汉子燕子跟韩国瑜搞不好会在桃园提早合体哦，这是报纸各个报纸的预测。中国时报、联合报另外都提到，蓝绿议员齐轰民众党寄生在北市府，因为呢，北市府升旗典礼变成民众党造势大会，所以很多人说民众党政党党政不分。柯文哲表示，每个人都可以来参加国庆日升旗典礼啊，这是大家的权利哦，所以也没有必要大做文章。另外，深吨话题在这个周末呢，竟然变成台北市选战选市长的话题了，为什么呢？因为呢，呃。呃，台北市长参选人蒋万安上周六提出， 2 0 3 0年要减碳百分之五十作为目标。谈到推动大众运输内容的时候，他意外提到深蹲二十下换一次免费公车搭乘，掀起了热议，也让台北市长选战变成一场深蹲大战。陈时中说，呃，对老人家来讲，深蹲二十下很蛮困难的，但是我可以做两组十五下。黄珊珊说，我每天早晚都做十五分钟的气功。内容有蹲马度跟深蹲，蹲马步，那所以我一天大概蹲五六十下都可以，甚至当场示范。蒋万安也说我有椎间盘突出，但是我也会深蹲啊，还当场示范深蹲，所以马上选战话题变成了深蹲大战哦，有点荒谬。所以蒋万安也特别解释哦。我抛出深蹲二十下换免费搭公车，并不是真正我的具体证件，而是我引述国外的案子，说国外的例子，罗马尼亚第二大城市兼顾运动跟减碳，结果呢，我分享这样一个例子被扭曲成我的证件，哭笑不得。不过大家愿意深蹲还是好事哦。他同时解释了之后，又鼓励大家多做运动。好，这是另外一个话题哦，台北市选战的议题。那台中就聚焦在空品啦。蔡启昌说，四年前的口号是。说谎，台中的空品没有改善，但卢秀燕就说：“哎，我的数据都有改善啦。”好，这个是在新北市以及呃这个新北市的话题、台中市的话题、台北市的话题，各个地话题不太一样哦，提供给您做参考。另外，诺贝尔经济学奖的得主揭晓了，这个是包括美国联准会前主席伯南克，还有两个美国学者戴蒙、迪布维格共同获奖，研究的是对于银行跟金融危机的贡献。好，这个今天早报各个报纸中，实是头版，其他报纸内页都有一些介绍，还有头版的其他重点也赶快来听一下哦。在呃联合报的专题部分呢，是特别介绍了目前台湾的低薪状况。联合报标题说，经济成长薪资停滞， 7 0年代加薪两成， 9 0年代崩落百分之二，低薪世代薪资失落的20年。好，今天有一个表格就可以看得出来，这20年的薪水真的是直直落，哦，不要说加薪了，连要维持住一定过去的水准都没有办法，是往下掉的。上一代年年加薪，但是对这一代的人来讲，只能做梦梦到而已。产业外移、结构改变、坠入低薪、台商回流、薪资涨，产业其实现在薪水的状况落差非常的大。联合报七版说，谁想躺平啊？一百三十万低薪族，青年超过三成，超过六成的产业都是低薪，非理工科的感受特别深刻。百分之二十五的大学毕业生，他们只能够领基本工资。好，一个是产业外移，另外一个低薪影响，我也不生孩子了，所以少子缺工就变成恶性循环。韩国拉高最低工资，美国员工参与退休金方案，欧洲薪资透明化，不是只有台湾低薪，但是别人都在努力解决问题，也提供给我们自己做参考。好，另外昨天还有个数字哦，说呢，现在国内的经济状况真的不是很好，万物齐涨，通膨吃掉薪水。很多上班族薪水根本不够用，变成月光族。所以，人民银行说，将近百分之四十六的上班族每个月的薪水都是花到见底、花光光的，月底变成吃土了。假期中呢，百分之二十六点三甚至，我不但把薪水花掉，我还要借钱才能够过生活。好，讲了一堆政治口水，这个可能更务实哦。怎么样让大家的生活过得好，薪水能够多一点？今年联合报用专题提醒您哦。好，再来，呃，自由时报头版说，在我们吃安眠药部分，国人吃安眠药年超过十亿颗，去年每五个人就有一个人吃安眠药，非精神科诊所开安眠药的占比大为增加，因为呢，很多医生说他本来就有吃啊，我不想让他。那、啊、到处奔波去拿药，所以我就帮他开了。但是哦，吃安眠药真的可能要稍微评估一下哦，否则会影响到你自己的健康，或者是有一些负面情绪比较严重，不能够靠吃药，要转介到精神科。好，今天的呃《自由时报》提醒大家过这个。安眠药的目前服用的状况，还有疫情，昨天新增了三万两千零六十八例本土新冠确诊。指挥中心说，可能是因为廉价效应，所以人数呢在十四天上升之后往下掉。接下来要观察礼拜三的疫情是不是下降才是最重要的关键，因为有廉价效应的关系。联合报今天则说。半年已经超过万人死亡了。詹长权在学者部分认为，今年是新冠的灾难年，确诊标全球第十九高，也是台湾第五大死因。所以呢，他要问的是总统，我们的防疫新方向到底在哪里哦？那这个东西可能，呃，国家的政策要告诉大家哦，不能够就让呃疫情本土跟这个病毒共存之后，什么事情好像就没有了。联合报今天的二版关心的则是俄乌最新的情势，在乌克兰部分跟俄罗斯部分，当然双方都有最新的动作。俄罗斯飞弹狂炸基辅的城市，报复克里米亚大桥被炸。联合报今天在二版把朝鲜半岛的情势跟俄乌战争的情势做了一个上下版面并陈的报道。旺报今天的头版头是大陆明年经济挑战持续严峻，包括疫情动态清零会影响到。还有在二十大部分呢，《联合报》今天《两岸新闻版》说二十大人事鬼谲，政治先行不设接班人。那当然，十九大就已经看看慢慢模糊领导人的这个部分，人事的部分妥协色彩相当浓厚。好，如果对二十大最新发展有兴趣的话，《联合报》今天有整个版面的报道。还有内页新闻跟头版呢，今天在呃《自由时报》的重点是同性被害人年增百分之二十一点一，亲密关系的暴力通报不止异性哦，在最近几年同性的亲密关系的暴力对待也越来越多了。《自由时报》头版下半版面的数字。谢谢大家的收听，我们时间到了，祝福您今天美好顺心，记得哦，雨句不要忘记，保暖衣物不要忘记，音为真的变天了。这里是中国广播公司。